0: Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a Política de Canasta. Este es el episodio número 28. Como ustedes podrán notar, no contamos con la presencia de Emilio y de Eduardo Emilio por cuestiones personales. Y aquí estamos en este episodio. Saludo con mucho gusto a mis compañeras, Arlet. Hola. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal?
0: Bien, también. Gracias. Muy bien. Y Kiara, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Buenas
1: noches. Muy bien.
0: Perfecto, pues estamos tres y los tres comenzamos, sí, ¿les parece? A Empe ¿Empezamos contigo, aquí. Sí,
2: me parece. Pues mi noticia, la verdad es que me parece muy interesante, me gustaría saber qué piensan. ¿Sí? Literalmente se titula, Buscan Robustecer Educación Migrante. Ajá. Que me llamó mucho la atención, pero cuando empecé a leer, pues ya como que entendí un poquito de qué va. Este, Lo que pasa es que la diputada del... PRI, Diana Torrijón Rodríguez, sí. planteó una serie de acciones a la Ley de Educación en busca de atacar la... Pues que a veces la, los este, niños migrantes se ven como un poco vulnerados frente a algunos obstáculos que pone la Secretaría de Educación para poder este, acceder a la educación. Entonces... Eh, al, muchas veces al ingresar al estado de Tlaxcala uh -huh. Pues se enfrentan con problemas Como es pues, la facta, falta De acta de nacimiento La falta de CURP Y que la, pues, la enseñanza Es en el idioma de español ¿no? Pero por, por ejemplo Me parece que este, los, Las personas que nacen en otro país uh -huh. No tienen CURP Por ejemplo Entonces cuando este, pues, Llegan o Muchos que tienen como doble nacionalidad y nacieron en otro país sí, no. tiene ese problema Y aquí en Tlaxcala las leyes todavía pues este, Piden En el caso de para tener educación Piden documentos pues, Como acta de nacimiento CURP, Todo esto que eh, les eh, Obstaculiza mucho A, a estas personas pues, Poder acceder a la educación ¿no? Entonces la propuesta va de eso De que Pues eh, eh, Hacer que este obstáculo ya pues no, no, sea, no, no sea más justamente y que y sobre todo hablan, hablan mucho en la nota de que buscan también dar como eh, ayudar a cambiar un poco el sistema para darles eh, educación en el idioma que es de decir? origen para que puedan este, aprender adaptarse y aprender también el idioma español pero como tener un clan, ya la verdad no hablan mucho de cómo lo harían, uh -huh. pero ahora hacer una estrategia de pues de que ellos puedan llegar y aprender el idioma español sin problema y también que pues los que los instruyan sepan el idioma, no de su idioma de origen y les ayuden como con todo esto. como darles pues este dar espacios como ves, en infraestructura, también en servicios y dar herramientas pedagógicas para que los docentes puedan dar este seguimiento. De hecho, a mí me pareció interesante porque yo en la primaria, me parece, tuve una compañera que, que igual, o sea, ella sí acababa de, creo que nació en Tlaxcala, pero se fue a Estados Unidos y después regresa, okay. pero no sabía hablar español, ¿no? O sea, nada. Y sí recuerdo que en mi escuela, pues sí se lo vieron como un poquito complicado porque no tenían... Para comunicarse ¿no? Ajá. No tenía, o sea sí estaba como la maestra de inglés que le daba como clases de español en lugar de tomar clases de inglés. Uh -huh. Pero pues a la hora ya como de las clases tradicionales sí, sí claro. estaba un poco complicado, ¿no? Sí. Porque pues sí este, tenía como que estarla ayudando y a lo mejor darle otro tipo de de este pues como tener que dar la clase aparte ¿no? por sí. ella. Y entonces esto hizo que pues muchas veces como que se excluyera y también las maestras siento que no estaban preparadas para eso, entonces no sabían cómo atacar eh, el problema o no sabían cómo solucionarlo sobre todo, y fue, fue complicado, entonces me parece como interesante que sí piensen en darles estas herramientas a las escuelas uh -huh. y sobre todo también habla mucho de trabajar con la mano con la Secretaría de Educación Pública del Estado para que ellos también les brinden pues bueno, apoyo, ajá, justo para, este, también quieren hacerlo en, centros que se ocupen de ayuda a los migrantes o de, como para poder darle mmm, darle más atención a las juventudes y a los niños en caso de educación y tener como estas herramientas para saber qué hacer cuando ellos están sí.
1: y yo, y no, no sé qué opinas.
0: muy interesante
1: sí. no ¿y, y tu escuela era privada o pública? Uh -huh. era privada sí no o sea tener eso sí. en mente no o sea, sí sí sí, sí. Imagínense si en una escuela privada que se supone que hay mucho más recurso, mucho más presupuesto para capacitar mejor a los profesores y a las profesoras para atender a este tipo de pues de casos, por así decirlo, pero bueno, de, de personas o de niños y niñas que llegan con otro otro idioma, si de por sí se les hace complicado, imagínense en una institución sure. pública en donde las herramientas no son las suficientes, no son sí. las aptas, eh, yo creo que también la disposición no creo que sea la mejor atendiendo a muchos más niños, ¿no? O sea, de que tienen muchísimos niños ahí también, entonces eso, y a, o sea, hablamos de que la educación es un derecho humano fundamental, ¿no? Sí. O sea, está protegido por declaraciones internacionales por la constitución mexicana y entonces el velar, el velar por, el, por ese interés eh, de, de los niños, pues es importantísimo ahora también eh, el acceso a esta educación porque yo, yo me pongo a pensar por ejemplo los migrantes a lo mejor que no vienen de, de un país a lo mejor, como Estados Unidos ¿no? sino justo sino como de un país eh, como los que están en, en Sudamérica y que si los vemos o sea justo en Tlaxcala está la casa del migrante sí, no que ajá sí, sí y justo al lado eh, pasa el, el tren ¿no? si, si no me equivoco sí. pasa el tren este la bestia, famoso uh -huh. tren de la bestia pero entonces, eh, también no sé si les ha tocado ver que en los puentes, pues, lo típico, ¿no? O sea, lo normalizado, que no tiene que estar normalizado, pero bueno. Comúnmente vemos a las personas que, que son migrantes, pues, este, trabajando, vendiendo este pues, algún tipo de cosas, pidiendo dinero, lo que sí. sea. Entonces, como que se me hace muy complejo pensar en que estos niños como que vayan a... Um, Escuelas privadas. Ajá, o, o escuelas públicas tan siquiera, yo, ¿no? Yo creo que está más enfocado a migrantes
2: como que tienen, como o sea, que no migran de manera ilegal, o sea, que llegan como al, al Estado ya en plan de que a lo mejor tienen doble nacionalidad Ah, bien. ok, ok, ok. O sea, yo también cuando cuando <coughs> vi la nota, Ajá. justo fue lo primero que pensé y dije, okay, sí, sí. sí. Eh, pero después, pues yo supongo que por, justo por esto, por la exigencia de, de los documentos oficiales, todo eso, sí. pues para... Este, alguien, no sé, por ejemplo Para los migrantes que no cuentan Con esa documentación uh -huh. Pues sí si acceder a la educación está bien complicado
1: No, y a Entonces, lo mejor, como dices o sea Hablan de personas Como migrantes que no, que no tengan que ver Como Ilegales, mal llamados Ilegales, pero pues también hay que Considerarlos, ¿no? Imagínense cuando un niño Migra y que no tiene educación, sí. recibe educación Aparte del maltrato Que ya se les da En los trenes, o sea Arriesgan su vida y todo, bueno, también considerarlo, pero a ver, por la otra parte de, de esta migración, como un poco más buena, por así llamarlo, porque eh, va más acorde al respeto de los derechos humanos, este, sí, también me parece muy importante y justo también como aplicarlo a escuelas públicas, ¿no? o sea, además escuelas privadas, escuelas públicas, que como es que hagan una estrategia. Creo que mencionaste que como que sí como que planean este como que implementar herramientas,
2: darles herramientas a al los, ajá. como, como que talleres o instruirlos
1: algo. Actividades lúdicas. Sí, 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 y pues es tarea de la cepe preparados cuando suceda un caso así, ¿no? Sí. Sí, entonces a mí me parece muy bien que, que esté esta propuesta por parte de la diputada.
0: Eh, a mí también me parece bien, pero me pongo a pensar en países desarrollados sobre todo de Europa, donde actualmente, o sea, tal vez es muy burda la comparación, pero creo que sí lo puedo hacer por el sistema educativo, en donde diferentes países, como por ejemplo Italia, Alemania, España, actualmente eh, la población, o sea, los, la gente que es natal de esos países, se han quejado mucho precisamente de la gente que llega de fuera, con o sin documentos. ¿Por qué? Porque la primer, el primer cuestionamiento que ellos tienen es si esa gente va a ocupar lugares de trabajo que ellos tal vez merecen como ciudadanos de ese país. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo sí siento que puede haber un problema ahí, o sea, y no quiero sonar grosero ni nada, pero creo que mucha gente, yo creo que sí puede llegar a pensar eso, ¿no? De por qué le van a dar la oportunidad, aunque También. esté estudiando, porque pues todo se empieza desde ahí, sí, claro. a esta persona que tenga el lugar de una persona mexicana, ¿no? Como en todo caso. A mí se me hace una muy buena propuesta. Sinceramente siento que puede ser un poco más... Eh, como, como una ilusión, la verdad. Es
2: que, ¿sabes? Yo creo que... Mmm, esta, o sea, me agrada, como tú dices, pero siento que antes de eso viene un trabajo como que debe estar antes. O sea, debe haber un trabajo para las personas migrantes en sí. un estado completamente diferente porque nosotros cómo lo vemos no? en la casa del migrante y de pues, ya es lo único que sabemos que se trabaja realmente sí, sí, sí. por parte de y no sabemos cómo y en... la verdad. Ajá. Y habrá de estar en condiciones muy malas sí, o sea sí, sí. yo creo que primero también se tendría que se tendría que trabajar este con ellos se tendría que trabajar también pues con las personas no sé que llegan pues sí para ajá como que de alguna forma siento que es un problema que también deriva de otras de otras cosas Sí. que están como muchísimo pues antes de eso no como que a lo mejor quiere brincarse un, un, un eslabón que siento que es importante, que sí. es también como regularizar bien este, la situación migratoria y ver bien como que, cómo se trabaja, se debe trabajar con ellas, y ya después no, también como ir viendo ya ejes no de haber educación, haber esto, 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 esto. pero sí, a futuro a lo mejor si se trabaja bien podría ser una buena implementación sí, ¿no? y
0: también me quedo con algo que hasta ahorita lo volví a recordar Algo que menciona Raúl que también se me hace importantísimo Y suena muy trillado Pero es algo que en verdad pasa Los derechos humanos O sea, la falta de los derechos humanos O sea, sea del país sí. que sea Pues eso es universal, ¿no? Sí, sí. Los derechos humanos son universales Y creo que sí. si lo rascamos un poco Sí podemos encontrar una falta enorme De los derechos humanos sí. Y creo que incluso el gobierno No sé si el gobierno, pero sí suele participar O esconde esa parte, ¿no? Y por eso digo que esa es una propuesta, a mi parecer, que ilusiona más que sea algo certero. Entonces, no, no sé, con eso me quedo yo.
1: Sí, no, y aparte, también ahorita, como recordando, dijiste también de los papeles, ¿no? O sea, que sí. algunas personas eh, o las dificultades que presentaban tenían que ver con el acta de nacimiento y Ajá. con el cuerpo Que el cúrpulo también mencionaste que no es algo que todos eh, y todas. Es nacional. Ajá, justo. No, no, no es algo que se maneje en otros países pero entonces y como dijiste bien Carlos o sea que es un o sea, es un derecho humano y no por la falta de un papel o sea se reconoce que, que los niños y niñas pues o, o sea al verlos o sea como es lógico son seres humanos no y como tal eh, tienen derecho a recibir una educación
0: sí
1: es. ya de ahí que no cuenten con acta de nacimiento porque también me pongo a pensar por ejemplo eh, en en los pueblos eh, indígenas no que algunos no cuentan con un acta de nacimiento y por lo tanto no cuentan con nacionalidad, que eso es extremadamente preocupante. Uh -huh. Pero en este sentido, no dejan de ser niños y niñas que, que son acreedores o son merecedores de la educación, ¿no? O sea, es un derecho que se les tiene que respetar. Entonces, en este sentido, me gustaría que, que, esta, que esta reforma que, que, que propone la, la diputada también esté en función de eso, ¿no? O sea, a lo mejor también del... De, ...de la lengua, o sea, por ejemplo... ...lenguas sí, que son... No extraño, ...ajá, también. justo... ...de pueblos indígenas... ...pues que también... ...porque la, el racismo y la, la... discriminación a este tipo de, de... ...de grupos indígenas, sobre todo en las escuelas... ...pues creo que sí se ha presentado... ...y sí lo hemos visto... ...y, este, y que ellos puedan... ...y ellas puedan llegar a, a la escuela... ...y poder aprender de la misma forma... ...en la que están aprendiendo sus demás compañeros pero con una atención especializada me parece que es fundamental.
2: Sí. Incluso ahorita que dijiste eso, me puse a pensar como,
1: la verdad, no, en la nota no mencionaba e ignoró
2: como las cifras de, de, no sé, cuántos alumnos este Ay. migrantes eh, cada año intentan ingresar a la educación en Tlaxcala, la verdad desconozco, pero pues también me pongo a pensar en comparación, o sea, no sé cuánto sea con, en comparación con, a lo mejor, personas indígenas que también quieran o incluso también de otros este grupos Por ejemplo, para la educación de las personas con discapacidad Las escuelas tampoco están preparadas ah, sí, sí, sí. O sea, Y también siento que pues, de, Sí debían, se debían Más tomar inclusivas. en cuenta todo esto Ajá, como ser, Sí tomar en cuenta a lo mejor Esto de, pues sí está muy bien Como enseñarles a los maestros A enseñar en inglés no Pero pues también eh, Enseñarles a ayudar a las personas con discapacidad O ayudar O a, no sé, que hay okay, alguien que sepa pues, hablar Alguna este lenguaje de señas, ajá, ah, ¿también, lenguaje de señas? Claro. o no sé como que siento que también habría como otros ejes que atacar de esta forma que porque las escuelas la, escuela, la verdad es que son bien o sea se son carentes de la, necesidades sí. mucho y, sí, sí, sí. y más este tipo de grupos así son es muy fácil para ellos decirnos es que yo no puedo recibirlos por, sí. porque no puedo darles este como no puedo atender sus necesidades ¿no? sí sí habría que pensar mucho y que a lo mejor esta propuesta también se enfoque también en otros grupos no sí, Para que, pues todos que sean atendidos y también las personas pues tanto del estado como las personas que vengan al
0: estado sí,
1: claro.
0: quieres agregar algo más
1: no
0: yo digo que todo esté pues muchas gracias Kiera por tu nota hay que darle sí. seguimiento a esa propuesta sí, 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 creo que bien. sería bueno y bueno pasando a mi nota eh, el título de la nota dice, recibirá Tlaxcala 29 millones de pesos adicionales para seguridad. Antes de, antes de esto, quisiera comentarles, y de hecho Eduardo hizo énfasis, no sé si recuerdan la semana pasada, me parece, que Tlaxcala depende mucho del gobierno federal para muchas cuestiones. La seguridad también es una de ellas. Entonces, si 29 millones suena muy bonito, pero vamos a los hechos. Dice que el comisionado ejecutivo... ...del Sistema Estatal de Seguridad Pública... Max, eh, ...Maximino Hernández Pulido... ...informó que Tlaxcala va a recibir 29 millones de pesos... ...del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública... ...recursos que se invertirán en la adquisición... ...de equipo tecnológico que permita combatir el robo de autos... ...en la entidad, en la entidad delito de mayor incidencia... ...pero bueno, ese es el primer párrafo que a mí... ...pues sí se me hizo normal porque... Es, ...tiene un punto que es cierto... ...roban muchos automóviles en el Estado... Pero también en la nota se desglosa que también eh, buscan este tipo de equipamientos tecnológicos Principalmente lo que son cámaras, radios y cuestiones así Para evitar lo que son homicidios, asaltos y demás Ya habíamos mencionado, no sé si ustedes recuerdan Que Tlaxcala pues aumentó un poco su porcentaje en cuanto a violencia sí. Ya habíamos platicado también eh, de los homicidios que en los últimos meses han ocurrido Sí y a mí me parece bien, pero la duda que yo tengo, y no es que sea negativo hoy Pero espero que en verdad funcionen, porque cuánto hemos sabido que hay cámaras de seguridad O, o cosas así que incluso la policía tiene a su alcance Pero no son utilizados, o no lo saben utilizar O simplemente ese dinero lo invierten, en, lo invierten por ser buena onda lo digo No sé si en verdad lo inviertan, o no sé a dónde se vaya sí. Ese dinero en, en este tipo de sistemas, ¿no? que creo que es importante que el Estado empiece a generar un poco de mayor seguridad hacia su, hacia su población, porque creo que la está perdiendo. No sé qué, qué, qué piensan de esto. Sí, y
1: sí, gracias. gracias. Este, y no sé si recuerdan eh, que, que el, el episodio pasado hablamos de, del Estado de Derecho, que les mostré como todas estas como grafiquitas, no sé si recuerdan. Ah, sí, sí que estaban como muy por debajo del indicador sí, 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 sí. que debería ser uno, estaban, o sea, ni siquiera llegaban al 50%, y que justamente se trataba de la seguridad en la escala. Entonces, eh, me acuerdo que era de la percepción de seguridad y de cómo actúan eh, las autoridades este, para protegernos y eh, como en este ámbito de, de seguridad en general, y era muy bajo, no recuerdo bien el número, pero me acuerdo que era muy bajo, entonces en este sentido, y ya lo hemos platicado en muchas más ocasiones anteriores, que la seguridad en Tlaxcala es algo muy deficiente, ¿no? O sea, sí. si de por sí en México estamos muy mal, pues en Tlaxcala yo creo que estamos peor, ¿no? Sí. Tenemos este pues este, este municipio que es este sí, justo, que es este como el, el, el principal eh, no quiero decir exportador, que suena muy mal, pero donde se presenta más la trata de personas. Entonces, pues de ahí ya hablamos mucho, ¿no? O sea, desde ahí ya partimos de un punto muy importante pero lo que también me gustaría hablar como sobre la, la percepción de seguridad y de cómo actúan los policías si es que nos protegen o no, y no solo las mujeres también, eh, pues todos en general sí ciudadanos. justo todos los ciudadanos y las ciudadanas eh, pues a mí me parece como importante que, que, esta, que este presupuesto que ya están destinando a tecnología, a cámaras a lo que sea, también lo destinen o que también haya como un esfuerzo por eh, brindar este tipo de recursos, pero en el sueldo, que se refleje en el sueldo de los policías, de las y los policías. Porque eh, justo también en ocasiones anteriores hablábamos de, de la corrupción que existe en la policía y de cómo a lo mejor como ya no, se ha, ya no se ha traducido tanto en un trabajo digno el ser policía, ¿no? O sea, ya no lo tienen como en una percepción buena ni supongo, bueno, yo hablo por mí, no, no, no lo tenemos como... Sí, como alguien que nos protege. Entonces, en este sentido, me parece importante que si quieren hablar de seguridad, está bien. Pero un, una parte muy importante de la seguridad son los policías, ¿no? Ese es el primer respondiente ante cualquier delito. Entonces, eh, si, ha, si hay policías que están comprometidos con su trabajo, que no son corruptos, que, bueno, es algo muy utópico. Pero eso también... Eh, tiene que ver con el salario que reciben lo que sí que sí, sí, sí que perciben, entonces este a mí me parece muy importante que sí está está bien que lo destinen a como a herramientas tecnológicas, Y que los ayuden con cámaras y lo que sea, pero también me gustaría que este tipo de inversiones, ya que se está dando ya, que se está financiando eh, creo que son 29 millones de pesos. 29 millones de pesos. Bueno, pues que también exista como este presupuesto pero para eh, para los salarios de los policías no sé qué
2: sí sí porque sobre todo también tanto para los salarios y tal vez como para profesionalizarlos sí, y la capacitación más. porque claro. sí siento que pues como tú dices son la primera línea de contacto que tenemos nosotros como ciudadanos entonces son los que deberían tener todas las herramientas ¿no? sí, para sí, poder sí. acompañarnos y ayudarnos y pues sí eh, ojalá se puedan usar como este cómo se llama este, apo
0: este aporte económico Ajá, este
2: aporte económico de manera inteligente sí. porque siento que igual muchas veces hay instituciones que su pretexto es como que les falta recursos ¿no? sí. es como bueno es que no hay dinero pues por eso no podemos hacer y quién sabe qué y cuando tienen el dinero no hacen gran cosa no no se ve ningún cambio entonces, o sea, es que también Son lugares que están llenos de corrupción Tampoco, o sea, no sé si podemos Esperar mucho de, de ese aporte Y pues sí y, y sobre todo me gustaría también Que sean muy transparentes En el En el este, en cuestión en, del uso del dinero Ajá, en el cuestión del uso del dinero O sea, que estaría bien que después revisáramos Como cuando se vaya usando sí. Podríamos hasta pedir en, en Los datos como para saber En qué sí. se va a usar el dinero sí. Y pues sí, ojalá que ojalá Que lo usen que lo de manera Inteligente, eficiente Para que puedan hacer O sea, podamos tener un verdadero Cambio, como que empezar a cambiar Un poco esto ya hemos hablado muchas veces de que en el tema de seguridad Necesitamos como Como que cambiar muy, sí, sí, sí. Casi toda la estrategia actual Y pues sí Ojalá ahí el, el recurso les ayude A como que empezar esto no Empezar y
0: trabajar pues, mejor, al menos Y pues sí, ojalá Ojalá se podamos checar en qué se utiliza Sí Mira, justamente eh, Y lo estaba leyendo también O sea, se supone que esto también va a aportar Para las patrullas O para los policías, de hecho O sea, para todo lo, para todo el sí. cuerpo policíaco uh -huh. Arlet dijo algo que en verdad es cierto Y que sí es preocupante El salario de los policías El salario de todos esos héroes Yo todavía los veo así O sea, al menos... Sí. Yo sé que, como dijo Arlet muchos ya no tenemos la confianza porque claramente ya no, Creo que todos, ahí sí lo puedo generalizar, o ya somos pocos los que todavía tenemos confianza en la policía. Sí. No lo hablo, es que cómo lo puedo decir. O sea, hay casos, ¿no?, que, sí, sí, sí. que no te dan confianza. Pero yo siento que hay gente que en verdad todavía trabaja por el bien de su sociedad, de su comunidad. Y eso de los salarios, pues creo que sí es el punto clave, porque como tú dices obviamente los policías, las policías pues tienen familia no y desafortunadamente con un salario bajo pues obviamente sí. tienen que buscar otras alternativas, sí, ojo, sí. no estoy diciendo que se justifique la violencia la ni, los malo, ni, ni la corrupción ni los malos dineros como le decimos coloquialmente pero pues creo que si los vamos a la práctica eso es lo que sucede y sí. en la escala muchísimo más entonces desde ahí también debemos empezar ahora hay cámaras supuestamente Pero ¿cuántos delitos hemos sabido Que en las carpetas se quedan En los escritorios porque no sí. se puede hacer nada Y también algo que me llamó la, la atención de esta nota Y eso ya va dirigido hacia la Gente que nos escucha, hacia nosotros Como ciudadanos Hay que apoyar a la policía también Porque también es muy complicado para ellos A veces, como dijo Arlet, Se está normalizando mucho incluso un odio Hacia los policías Yo lo he visto, al menos así, lo he leído pero creo que tampoco es bueno eso, ¿sabes? Porque se está normalizando también violencia de acá hacia allá. Entonces, si no los apoyamos, sí. si no les tenemos esa pequeña fe, creo que tampoco van a avanzar porque incluso estaba leyendo que el 80% de las llamadas de denuncias son falsas, de bromas. Entonces, imagínense también, el 80% de llamadas son para, para hacer bromas, o sea... Entonces eso quiere decir que tampoco se lo está viendo con la seriedad que se le debería de ver Como en otros países, es la autoridad al final de cuentas O sea, no sé, incluso han visto videos en el propio estado Que el, hay chavos que retan a los policías porque los detienen tantito O sea, yo entiendo que hay algunas cuestiones que lo hacen mal Pero sí. al final de cuentas es tu autoridad Y también las capacitaciones para ellos son importantes Suena gracioso sí. Pero, o sea, hay policías que, y no por fijarme en cuerpos ni nada, pero de verdad que están excedidos de peso. Sí, y eso sí. te dice mucho, o sea, de verdad no pueden estar así porque también les implica que deben tener el, el, el cuerpo o, pues si la habilidad necesaria sí. para algunas cuestiones. Sí. Y ahí vamos a la, a la capacitación, desde los ejercicios, desde todo lo toda la habilidad mental y todo ese tipo de cuestiones.
1: Sí, no recuerdo, creo que Kiara, no no, no me acuerdo quién en, igual en otro episodio decía o daba una nota sobre también eh, parte de, del cuerpo de seguridad, también hablaba de la capacitación, no no recuerdo también como muy claramente, pero yo recuerdo que era como de que ah, entonces los policías que no están capacitados, entonces se les va a tratar de tal forma y que decíamos como pero es que no debería haber policías que no están capacitados. Ah, lo del
0: sueldo, ya, ya me acordé. Ah, ah, sí. Era, de hecho yo traje esa nota que decía que no, los policías que pasaron el examen de control, me ah, parece, eso. Sí, sí, sí. tenían el beneficio de que les aumentaron el sueldo. Ah. Y, yo fue, y yo les preguntaba, ¿cómo es que hay policías que no están capacitados? Sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí sí sí, sí. sí, sí,
1: sí. Eso y también, por ejemplo, ya como también para resaltar de que bien implementada esta inversión o ¿no? este financiamiento que se le está dando al ámbito de seguridad sí, o sea en, en mi punto, desde mi punto de vista sí sería bueno, o sea, las cámaras del C5 como dices, a lo mejor ya después como ya lo, lo que procede con las carpetas de investigación ya es otro rollo pero en general la aplicación de las cámaras del C5 vino a revolucionar como el, el la seguridad en, en, en México no o sea yo creo que bien aplicado a estos recursos, o sea, destinado con estrategias eh, puntuales, claras, eh, informadas, yo creo que sí puede funcionar, pero, como dices, o sea, ¿qué caso tienes? si al final, pues, estas carpetas de investigación, pues, ni siquiera se les hace caso, y este pero en general sí me parece como una, una buena idea aplicar las herramientas tecnológicas, porque sí son buenas y es el mundo en el que vivimos, ¿no? O se sea, ya. Sí, 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 justo. Sí contexto social en el que vivimos lo exige sí. pero pues eso, es esperamos que sean transparentes con el uso que le dan de este dinero sí. Sí.
0: pues bueno, muchas gracias, si quieres pasamos, no a, ti. pasamos a tu nota sí,
1: a ver, ta se las voy a leer tal cual sí, claro. eh, dice, recibirán escolares, alimentación digna equipan instalaciones serán beneficiados 28.000 mil alumnos y alumnas, pongo, con eh, 285 comedores escolares, esto lo dijo eh, Lorena Cuellar uh -huh. Eh, mediante el fortalecimiento de comedores escolares en beneficio de 28.000 alumnos bueno, eso ya, ya, ya es repetido pero eh, lo que se justifica es una alimentación digna el derecho a una alimentación digna y tiene mucho que ver a lo mejor con la nota que yo aquí porque hablamos del derecho de los niños ¿no? o sea, de los derechos de los niños no solamente a la educación que en este caso pues, se aplica como ambas a la educación y también a la salud eh, a una vida digna, también eh, a, a la alimentación, que yo creo que en todo México, y tampoco es como algo nuevo, sabemos que los y las niñas tenemos problemas de alimentación bastante, bastante sí. graves. Sí. Eh, los primeros lugares en obesidad infantil también hay problemas que tienen que ver con anorexia, eh, en, en general con una mala alimentación, una mala nutrición hacia los niños, ¿no? Como decimos, en escuelas privadas, tal vez, por ejemplo, yo recuerdo y, y como muy muy privilegiado mi entorno, en el que a mí me servían preescolar, así de que la, las quesadillitas y que... Ah, ah, ahorita te toca tus quesadillitas, ah, después te toca tal... Muy privilegiado, pero en estas escuelas en donde no hay este tipo de, de, de oportunidades o de alimentos como... Sí, como estos, eh, o por ejemplo, a mí me parece muy importante la existencia de, de, de nutriólogos y nutriólogas dentro de las instalaciones que asesoren bien a las y los profesores, o a las y los que ofrecen los alimentos, eh, sí, las cocineras y, y los cocineros que, um, que justo también como que tienen una línea, una línea directa con los y las niñas que, que reciben estos alimentos. Entonces, eh, me parece importante que sí, como que implementen estos comedores, dice que van a ayudar a 28 mil niños y niñas. También leí más o menos en la noticia que, eh, la, la la presidenta del DIF Dijo que también van a ayudar a niños y niñas Que están en, como en lugares más lejanos Supongo que también tiene que ver con estos lugares Que eh, contienen comunidades indígenas sí. O pueblos un poco más, eh, no sé si decir marginados Pero sí, como con difícil acceso Venerables. Sí, justo Entonces... Eh, me agrada esta propuesta, porque justo también tenemos que considerar a esos niños y niñas que si de por sí les cuesta muchísimo llegar a sus escuelas, o bueno, muchos no van a las escuelas, pero sí, que por lo menos reciban una alimentación digna, que también los fortalezca, ¿no? Porque va a sonar como sí. mamá, pero ¿cómo van a aprender si no comen bien? Sí, claro. Este, y sí, esto también tiene que ver con, con una vida, que lleven una vida digna, o sea, que aprendan, que vayan a la escuela, que también, también esto es algo tal vez que pueda parecer utópico pero espero que no o sea, espero que con esta implementación de los comedores también, también espero que den datos transparentes, a lo mejor que creo que Lorena fue a traer algunos como, como refrigeradores y como utensilios de cocina y tal, como en representación de todo lo que se va a dar a nivel estatal pero eh, sí me gustaría como ver Bastantes, no sé si pruebas Pero sí, sí que nos prueben que están eh, Dando este tipo de apoyos Y dando este tipo de herramientas Y lo están haciendo bien Sí, sí, también, ¿no? O sea, también que se haya reflejado Como dije, en las capacitaciones Por parte de, de especialistas Hacia, um, sí, a este tipo de comedores Que les den comida, pues, este, sana que, que sea como de acuerdo A lo mejor, y la estoy hablando Como muy burdamente Porque yo no sé nada de nutrición Pero este plato del bien comer uh -huh. Y, este, y todo esto, pues que sí vaya como acorde a esto y que, que lo cumplan de, de, de tiempo y forma, pues. Okay.
2: Sí, y me parece una pues una buena propuesta porque es el, como tú dices, una falta de atención en ese sentido. Yo recuerdo que, no sé si sigue sucediendo, pero recuerdo que hace unos años, bueno, cuando era niña, llegué a ver que daban estas como del DIF. Este, daban como este, desayunos uh -huh. en las escuelas que traían como la leche, que traían galletas, que traían como barritas, todo eso, y les daban, creo, no sé si les daban por semana, la verdad no, no sé bien cómo funcionaba, pero les daban, ¿no? Y tenían, y eso pues me parece como buena iniciativa, la verdad, este, lo único que a veces se me hace un poco es dudosos como la calidad que tiene que pues espero que no sea el caso de este sentido, o sea que de este sentido, de esta propuesta eh, que no sea, o sea que realmente les dé cosas pues bien, sí. que como dice Arlet les, o sea, se basen en algún plan este, nutrimental o de alguna forma que les pueda ayudar a los niños, pero creo que sí es un gran apoyo, pues porque sí hay, hay quienes, pues a veces es como que no ni siquiera hay escuelas que tienen, ni siquiera tienen los espacios, ¿no? para este, para Algún comedor o algo así Entonces yo creo que Que les va a ayudar mucho Tanto a los niños como a las familias Porque Pues sí, hay una gran falta En ese sentido, entonces Pues espero que también sean instalaciones adecuadas no Que realmente, y que sí sigan con el proyecto Porque luego salen hacer Por en uno y dos y ya, ¿no? la de Ajá, sí,
0: uh -huh. ya Que
2: sí Que sí, los O sea, que sí hagan un estudio de qué lugares o a lo mejor qué escuelas o que lo necesitan y que sean como las primeras ¿no? y poco a poco pueden ir creciendo, pero a lo mejor que sí vean, ahora sí que prioricen los lugares que realmente lo necesitan sí. y que los les hagan llegar
0: Mira, yo quiero comentar algo, me pareció muy interesante tu nota, y lo voy a comparar un poco con mi servicio social, como ustedes ya lo sabían ah, sí, sí. en Puebla pero creo que hace no, más es que Sí, justamente y por ejemplo en la escuela donde yo estuve trabajando en la primaria ni siquiera había comedor. Pero no es la única primaria que tiene esas carencias. O sea, en Tlaxcala también pasa lo mismo. Ahora, aquí también hay algo importantísimo, que son los padres. Sí. O sea, ah. los padres en verdad también requieren de esa madurez para saber qué puede consumir el hijo o la hija, la niña o el niño, sí. y qué en verdad no pueden hacerlo. O sea, yo no estoy peleado en el aspecto de que les den chatarra, pero siempre y cuando haya un balance entre lo nutritivo, y pues la comida sí. chatarra Porque o sea yo el mismo lo he visto Que nada más por ahorrarse tiempo Tal vez por flojera Porque los mismos niños te lo dicen Y ven que dicen que los niños y los borrachos no, okay. Nunca mienten O sea tal cual te dicen No es que a mi mamá le dio flojera y me mandó unos chetos sí. O sea pero es que en verdad pasa uh -huh. Y es normal yo quiero creer A mí, mi mamá también cuando iba en primaria Me daba dinero porque Se la hacía tarde o cuestiones así ¿No? pero creo que también los padres deben aportar eso sí. hacia sus hijos. Se me hace una buena propuesta, ojalá siga. Yo sé que hay muchas escuelas que sí requieren de mejor infraestructura en ese aspecto de come, de cómo se comederos, comedores, de comedores, porque ni siquiera tienen cubiertos o cuestiones así, entonces hay escuelas también que que reciclan el aceite y les están dando el mismo aceite toda la semana, entonces también espero que investiguen ese tipo de, de instituciones, porque obviamente eso afecta al organismo de cualquier niña, de cualquier niño y de cualquier persona. O sea, creo que sí es muy grave que México tenga el índice de mayor obesidad infantil sí. sobre Estados Unidos. Algo ¿Sí? que, pues que sí debería hacer mucho ruido, ¿no? O sea, no es como tal una ofensa, sino que es en verdad que hay un problema y que no se está atacando. O sea, desafortunadamente en las escuelas se ve mucha esa carencia. Pero yo repito, los padres también tienen mucho que ver. Y creo que requerimos de, de mayor análisis sobre todo eso. Eso es lo que yo comentaría. Sí. Oye,
1: y en la escuela en la que hiciste tu servicio social, si no había comedores, ¿qué, qué hacían los niños ¿O no, o no? Es que los
0: papás tenían la instrucción Ajá. de que les manden a los niños comida. Alimento. Porque ni siquiera los dejan salir, obviamente. Y creo que está muy bien por, por seguridad, ¿no? Sí, sí. Pero si no tienes esa posibilidad, o sea, si tú ya sabes que tu hijo... En su escuela no tiene un, un lugar donde comprar comida Pues al menos Mándale algo saludable ¿no? O sea, repito, no estoy peleado con que les manden Unas papitas o así Pero si ves que a, al niño le mandan Tres tortas, dos chetos Un refresco y un jugo O sea, creo que ahí La irresponsabilidad Y con todo respeto lo digo, es por parte de los padres Porque sí. obviamente el niño ¿A quién, se ¿a come lo que le den? O sea, pues yo, como adulto, si me dan una botella de agua y una coca, pues solamente me voy a tomar sí. la coca, pero ya sé la, lo que va a causar en mí al final. Pero yo ¿no? creo
1: que igual está también
2: la otra parte en la que le, les mandan a lo mejor la, esas cosas porque es como lo que tienen a su alcance. ¿no? También, sí, claro. Entonces, pues hay veces en las que a los papás sí les cuesta como todos los días mandar un desayuno, ¿no? A lo mejor lo que se come en casa les mandan y a lo mejor es como para lo que alcanza en la casa, ¿no? Y a, y y pues
1: sí, como echarles
2: la mano poderlos de alguna forma, pues estaría
1: Sí, justo, y que ni siquiera es echarles la mano O sea, ni siquiera es ayudarles porque es responsabilidad del Estado Cumplir con una alimentación sí. sana sí, sí, sí. En las escuelas, o sea El derecho a la educación lleva Pegadito a él El derecho a una alimentación sana sí. O sea, los Estados, las autoridades El gobierno, tiene que darle alimentación O sea, por ejemplo, eso de que le mandan El sí. alimento o el lunch a, a los pequeños La verdad a mí no se me hace una buena idea O sea, porque como dice Kiara, o sea, aquellas personas o aquellos papás y mamás que no tienen los recursos, que no tienen el tiempo, que tienen que trabajar o que ni siquiera están presentes, entonces pues ahí falla muchísimo. ¿no? Un sistema como el de
0: Estados Unidos, ¿no? Sí. Que los niños tal cual tienen un horario, tienen un comedor y pasan con su bandeja tal cual y les ponen un alimento balanceado. Creo sí. que Estados Unidos, eh, bueno, al menos lo que yo he investigado es que sí tienen un balance entre lo nutritivo y la chatarra por lo mismo. Sí. O sea, como tal, a los Estados Unidos sí les pega saber que son el país que más obesidad infantil, bueno, sí. segundo, ya es México, pero el que más obesidad tiene, entonces creo que México sí podría, bueno, al menos desde nuestro propio ámbito, sí deberían, no es que sí podrían, sí deberían, porque creo que es una obligación claro, que claro. tienen, como tú sí. dijiste, ver ese problema en los, en los en las niñas y niños en las escuelas, ¿no? Sí, yo, yo
1: tuve la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos y justo tenía 12 años, entonces era como... Creo que si sí, era secundaria Y o sea, como que fue como un tipo de intercambio Pero era una escuela este, Pública, perdón Entonces perdón. Este, Justo como que vi Y como que De pocas cosas que recuerdo Porque tenía dos años y como que mi memoria es la de un pescado Este Yo sí como que lo, Recuerdo mucho la alimentación que se les daba A los niños que nos dieron como en esa semana En la que estuvimos que como dices, o sea, estaba bastante como balanceada, nutritiva, me acuerdo que nos daban unas zanahorias chiquitas, como en una bolsita, nos daban nuestra lechita, creo que creo que como como un sándwich, o sea, como que bien, o sea, sí se notaba como el esfuerzo para dar una alimentación bien, y justo, o sea, como que pasábamos en fila, todos y todas, y entonces también eso me gustaría verlo, como dices, aquí en México, ¿no?, que verdaderamente estamos preocupados por eh, estas enfermedades relacionadas con los alimentos como lo tiene que ser, o sea, de una forma alarmante, preocupante de actuar ya, pues porque que estemos en las primeras estadísticas, y no solamente ahorita, por años, o sea, sí, sí, sí. por años hemos estado... Eh, es que nos está
0: atendiendo el problema, ¿Sí? esa es la cuestión.
1: Sí, justo, entonces, sí. sí tiene que haber como mucha participación, sí también por parte de los padres, porque estoy completamente de acuerdo, luego también me pongo a pensar en, en estos, o sea, por ejemplo, salen de la escuela y yo veo mucho en las primarias... Que salen y al ladito están los helados Y al ladito están las papitas Y al ladito, o sea, no en las escuelas como tal Porque me parece, si no estoy errada Que um, en las escuelas ya habían prohibido Como este tipo de chatarras o alimentos Y precisamente es que, fue para
0: eso No sé si han visto los sellos que les Ah, sí,
1: los. sí, sí, sí O sea,
0: supuestamente también por parte de Salubridad Era una de las herramientas que tenían Sinceramente, yo lo digo así No creo que funcionen de nada uh -huh. La verdad, o sea Ves un refresco con los tres sellos y lo sigues Sí, te lo sigues. O sea, tal vez...
1: Pero ellos como que cumplen con la función de la sí. Puede
0: funcionar, pero creo que no es suficiente. Sí, Eso no. es a lo que voy. O quitaron,
1: creo que los, estos de, los animalitos, ¿no? De bingo. Ya regresaron. ¿Ya regresaron? ¿Ya.
0: Bueno. ¿Por qué? Porque las empresas no perdieron. Supuestamente es lo que ya había leído. Ok. Entonces regresaron. O sea, Melman No como Melman, sí. es el de... Es que como se llama Melvin. <risa> El de Chococristo. ¿no? Sí, sí. okay. no, pues <risa> O sea, sí,
1: y también me preocupa eso. O sea, los, los... digo, y también tiene que ver con la informalidad del trabajo. Es que en México todos los problemas se conectan, o sea, como que sí. quiere solucionar uno, pero al o lado sea, está otro... lo que te iba a decir, porque por ejemplo, okay, quitamos como los puestos que están afuera, pero ¿qué va a pasar con, con las familias las personas, de esas personas? De eso viven. Sí. En o sea, sí. no, no se puede como desplazarlos. Y sí, ya, justo. Quedables.
0: Yo creo que esa la verdad no es la solución O sea, sí. sí podría ser Pero creo que va más de fondo, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea, desde lo que muy bien analizaste Que en las escuelas ni siquiera hay espacios adecuados O ni siquiera existen los espacios Para que los niños puedan ir sí, a, sí, no. a comer su lunch en el recreo Desde ahí está todo mal, ¿no? Sí,
1: también, por ejemplo, ahorita que estamos hablando Como de que ni siquiera tienen espacios Las escuelas eh, públicas o del Estado están en mal estado, o sea, la, las paredes no están bien, las sillas, creo que ni siquiera, yo vi una nota hace meses que ni siquiera tenían como butacas o, o sillas como aptas, dignas para estudiar de los forma... Los baños también. Sí, eh, o sea. los baños, este, a lo mejor que luego hay chistes o memes y que ni siquiera hay papel en los baños. Raro, sí, sí, justo. Sí. Cosas básicas que a lo mejor pueden sonar <risa> ridículas, pero que en realidad son parte fundamental. Para, para el bienestar de, de cualquier niño o niña, ¿no? Si vas a la escuela, pues lo que quieres o lo que necesitas es aprender, ¿no? Y lo que menos quieres es preocuparte por cosas mínimas o por el mal estado de las escuelas, que sí. pues de eso se tiene que preocupar el gobierno. Sí. Entonces, este, sí sí se me hace como, sí se me hace una buena propuesta que de todo sí. este tipo de comedores, y este, y, y sí, pues ojalá, ojalá lo estén cumpliendo como lo, lo vayan a cumplir de, de
0: buena forma pues. ¿Algo más que quieras agregar a tu nota? No, esto ¿Tú? No todo Pues perfecto, pasamos a la parte donde todos uh -huh. y todas nos ponemos a correr <risa> Ya listas para saber Ay, qué vamos a, a, a recomendar o no? <risa> ¿Quieren empezar? ¿Sí, ¿Quieren que empiece? Claro eh, Yo voy a hacer dos recomendaciones La primera, y apenas hoy encontré a este... A este bloguero okay. Se llama Coreano Blogs no sé si lo han escuchado Supe que vino a Tlaxcala Por eso me enteré de él Me metí a su, bueno, a su trabajo Pues sí, es un youtuber Lo podemos llamar así Que se encarga de visitar diferentes lugares uh -huh. Donde principalmente muestra Cuestiones de cultura, de gastronomía De qué es lo que se puede hacer en, en ese lugar Y justamente esta semana Estuvo presente en el estado de Tlaxcala Entonces yo les recomiendo que vayan a ver su video se me hace interesante, pero También me puse a pensar A lo negativo Que cómo es posible que una persona Que no comparta O más bien que no sea de aquí
1: Comparta más
0: Sí, exactamente, o tenga más ilusión que los que somos ahí no uh -huh. Porque para, para mí fue un buen trabajo el que hizo sí, sí, sí. Se informó y creo que O sea, es un gran video son, Tiene dos videos okay. Entonces yo les recomiendo que vayan a verlo Y vayan a a enterarse un poco más de, de su estado. Y la segunda... Y aquí se me parte el corazón. ¿no? ¿Es cierto? Les recomiendo que por favor no me abandonen a mis muchachas y a mis muchachos de Política de Canasta. Eh, les recomiendo que por favor nos sigan en las redes sociales, en los programas que van a tener. Créanme que todas ellas y Eduardo, Emilio, están muy preparados. En verdad son gente muy valiosa y de verdad quisiera que por favor no abandonen política de canasta, sigan redes sociales, sigan las cápsulas que van subiendo y pasamos a sus recomendaciones.
1: Ah, yo quiero hablar antes que no, porque ya se me está adelantando el señor y yo le yo, yo Pero no quería acabamos, dar no el... acabamos. Pero bueno, entonces si todavía no acabamos voy a dar mi recomendación. Sí, sí,
0: sí.
1: Pero no te adelantes, por favor, después no, no, de la no, no. recomendación que demos, por favor, es que era una recomendación
0: hablar. de política de canasta.
1: Justo, sí, sí, sí. sí. Pero después de, de todo sí, eso sí. nos dejas a, bueno, me dejas hablar, por favor. Sí, claro, claro. Y bueno. Entonces, yo les voy a recomendar una carnicería. Ahorita ya me vino a la mente. Este, este, este es el mercado. Visiten los mercados. este Está. Ay, es que yo no, no sé cómo ubicarme bien, pero. Del, las farmacias del ahorro, ven que está el mercado de Tlaxcala. ¿Mercado del sí, ah. sí, sí, sí. Están las farmacias del ahorro uh -huh. que están en contraesquina. Bueno, así, ¿no? Uh -huh. Sí, en contraesquina. Uh -huh. Sí, sí. Y al lado están similares. Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, pues en esa esquina, así, literal, entran como en esa esquina que viene de, de farmacias del ahorro. Y es el primer puesto, o sea, bueno, el primer como ¿El negocio ah. local Ajá, la primera entrada que está así de en Diabuena. O sea, está en el mercado Sí, sí dentro del mercado Ah, ¿no? ok, sí, sí, okay, sí. okay uh -huh. Entonces está dentro del mercado y es la primera carnicería Que está um, literal entrando la primera carnicería que se ve Si entras así, del de lado izquierdo Y ya, eso es una buena carnicería No recuerdo el nombre, me gustaría. Se llama La Nueva Gourmet Ah, ah.
0: efectivamente <risa> sí, <risa> Efectivamente Ahí sí, se lo ubicaste Es que Sí, sí, sí Sí, habrá que ir entonces. Sí.
2: Sí, Gracias. sí, Ah, yo recomiendo, le voy a recomendar un café. Un, este, una cafetería. Que está en. Aquí saco, este, está en Avenida Montezuma, número. Ay, Dios mío. Número. Les debo el número, les, lo voy a, lo voy a pasar para que cuando se Ponemos formique, la ubicación pues, exactamente. Ubicación, la se llama cafetos, y está. Está, es un lugar muy lindo, está muy estéril, y está muy instagramable está amable, exactamente, eh. y está súper barato, súper barato, y está muy rico, está te la pasas muy bien, la verdad, las personas los que atienden son súper amables, yo lo conozco, de, o sea, está literalmente en la misma calle en la que vive este mi abuelita, entonces desde niña siempre iba, y, y he crecido, rico. muy rico siempre, y lleva mucho tiempo, entonces...
1: Este, como que ya muchos lo
0: conocen por ahí, es medio famosillo sí, y está muy bonito hacer el a acabar. Perfecto, eh. Eh, primero amiga? tú, ¿Sí? ¿Primero yo?
1: Me gustaría, no, yo. a mí me gustaría sí. hablar. ya creo que nuestro compañero se merece un gran aplauso sí. por Gracias. su participación en este programa. Ya, él Yo le voy a dar oportunidad de que cuente lo que tiene que contar, pero antes que nada decir que, o sea, en cámara y también a ti, que como persona como estudiante tiene una calidad de ser humano increíble Gracias. Bro. una preparación también bastante cañona eh, ta, la convivencia con todos y todas nosotras con los demás integrantes también wow nos recibiste aquí y a mí también muy muy increíblemente Eso, ¿eh? Eh, Gracias. de verdad tiene una preparación una capacidad eh, una inteligencia bastante grande eso quiero que se, que se te quede Que se te grabe también a todos y todas gracias. ustedes que, que valoren a nuestro compañero Porque de verdad eh, Su participación es fundamental Es vital dentro de Nuestro programa Pero entonces eh, ¿Quieres hablar que ¿O quieres que, que él cuente lo que tiene que decir?
2: Muchas gracias Cuéntalo Y ya se
0: cierro sí, Va, si no. Quieres, no. Pero que nada Muchas gracias de verdad por tus palabras es una despedida porque lo es, eh, ya lo habíamos platicado en anteriores momentos, por cuestiones precisamente de la escuela, eh, ya estoy en un proceso en donde difícilmente se me hace posible poder seguir compartiendo con todas y todos ustedes momentos aquí en Política de Canasta, y lo más importante que me llevo justamente son amistades nuevas, ya habíamos tenido la oportunidad antes de convivir, pero no tanto como en los últimos meses, y de verdad es lo más importante que me llevo de política de canasta, amigos. Amigas principalmente desde... Ahora sí que yo he estado en todo el proceso de política de canasta. Y amigas, compañeras que conocí como Shea, como Ana Lima, como Camps, el mismo Emilio del Razo, Kiara, eh, Arlet y sobre todo Eduardo. Te agradezco hermano, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Guardarme la oportunidad de poder transmitir un poco de lo que hemos aprendido y construido juntos. Este es un mensaje que, en verdad, o más bien, me llevo eso en el corazón, ¿no? La oportunidad que me dieron y, sobre todo, la oportunidad de conocer gente nueva, amigas y amigos nuevos, para mí, créanme que es lo más importante. Y, sobre todo, a ustedes, política de canasta, amigos que nos siguen, amigas que nos siguen, muchísimas gracias por, por haberme escuchado cuando iba en la calle o con amigos, compañeros que me decían, ah, vi tu cápsula, vi tu nota. Esos momentos de verdad que para mí son importantes porque, como lo hemos comentado y como Eduardo y yo lo comentamos desde un inicio, no somos los mejores, no somos tal vez los más preparados del mundo, pero simplemente somos ciudadanos tlaxcaltecas que quieren un bien por su estado y qué mejor que hacerlo desde esta trinchera, desde este lado donde podemos transmitir algunas cosas, 100% no, decimos, no, no, no somos los dueños de la verdad, tal vez todo lo que decimos... Ni siquiera le ven el caso, pero al menos para nosotros transmitir lo que analizamos, lo que vemos o lo que hemos aprendido, pues es importante y créanos que es la construcción de una identidad que queremos para nuestro estado, porque queremos un mejor estado, porque pues como tlaxcaltecas somos parte de él y, y queremos mucho a nuestro estado, amamos a nuestro estado y queremos lo mejor para nuestro estado. Entonces eso ha sido todo, de verdad muchísimas gracias por todo, nos vamos a seguir viendo pero ya en, en otro tipo de en otros, en otro tipo de cuestiones. Pero muchísimas gracias. Por favor, síganos en todas las redes sociales y estamos al pendiente para cualquier cosa.
2: ¿Qué tal? Pues sí, yo en nombre de todos. <ríe> y qué lástima que no puedan estar aquí este, Edu y... <ríe> <ríe> y Emilio, porque la verdad estamos... Bueno, yo quiero agradecerte mucho por haber compartido aquí con nosotros espacios y sobre todo por el querer eh, pues ser parte de este tipo de, de cosas que ayudan a que las demás personas puedan a lo mejor este, acercarse un poquito más a estos temas, ¿no? compartirlos, y creo que es algo que me gustaría pedirte que siempre sigas buscando estos espacios, sí. de seguir haciéndolo, creo que todos los que estamos aquí tenemos mm, las ganas de aportar algo sí. a, a, a nuestra sociedad, y creo que eso pues sería como mi petición, que sí, sí, sí. siguieras. Yo sé que tú eres así, entonces no, no, es como, no te vas a tener que esforzar, ¿sabes? Es parte sí. de lo que haces, pero que sí que sigas haciendo ese impacto y eh, queriendo cambiar la realidad y queriendo transformar cosas que son muy padre Entonces te agradecemos muchísimo por estar sí. acá. Te vamos a Gracias. extrañar muchísimo y yo creo que también todos los que nos escuchan.
0: Pero, pues aquí esperamos que vengas a visitarnos. Sí, claro, sí, sí. sí espero sí. tu visita. Sí, reales Sí, sí, sí. Y okay. pues
1: muchas gracias. Sí, creo que abrazo un de cierre. Abrazo.
0: Mira, dejamos
1: que tú cierres <risa> este programa, por favor, y ¿Cómo es de video.
0: Eh, Bien pues, <risa> 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 dicho, pero no se me olvido. Pues, que <risa> Pues esto ha sido todo. Muchas gracias. Y como les comenté, síganos, por favor. Kiara, muchas gracias, Arden muchas a gracias. Ti, a ti, gracias. Edu, Emilia del Razo, Camila, Shay, Ana Lima, muchísimas gracias y pues esto ha sido todo por esta semana.
2: Uy, te vamos a extraer, Adiós.